0: Boa noite a todos Sejam todos bem-vindos E que a paz do Divino Mestre Se faça sentir em todos os corações Então, gente Quando a Anice pega aquele caderninho Na sala de tratamento E ela fala assim "Nega, Você vai dar a palestra Aí eu falei assim: ai meu Deus, não, eu vou mandar o título, o tema, pelo WhatsApp, porque ela é rápida para pensar, né, para falar. Aí ela me mandou a mensagem com o tema na palestra. Gente, amar sem egoísmo, o oh, teminha difícil. Eu pedi ajuda para as meninas daqui da casa, para a Kátia da para Bia, porque eu tinha tantas ideias, mas não era um amor legal. Sabe, é, para eu colocar de uma maneira que eu pudesse entender mais eu do que vocês, porque. Não é egoísmo, mas o meu ouvido está mais perto de vocês do que o, os seus, né? Então a minha boca está mais perto do meu ouvido, então é mais para mim do que para vocês. E aí eu pedi ajuda para elas e ela falou assim, não, dona Sandra, fica tranquila, fala do teu jeitinho. Vai ai, mas eu sou tão melosa. Não, fala do teu jeitinho, cada um vai processar da maneira que entender bom e aí então eu vou voltar a uma história da minha vida uma história que eu aprendi dar os primeiros passos como cristã nessa encarnação embora quando a gente se reporta ao útero da nossa mãe a gente já traz uma bagagem, né? A gente já vem aprendendo, né? O nosso pai, os nossos pais só dão o direcionamento. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala assim, ai, meu pai não me amou, minha mãe não me amou. Ai, eu fui tão assim. Gente, isso é milindre, tá? É falta de amadurecimento do espírito. Falta de compreensão da gente, do entendimento do que os nossos pais quiseram passar para nós. Então, se nós sabemos dizer, ah, foi errado, a gente sabe fazer o certo. né Não é puxar um de orelha, não, viu, gente. é que eu aprendi assim. Então, eu vou dizer assim para vocês: quando menor, quando pequena, é, nós éramos muito pobrezinhos. Porém dentro da nossa, da, nossa, da nossa cidade nós éramos ricos, porque nós tínhamos casa, nós tínhamos um quintal que podíamos plantar e comer do fruto que plantávamos. Quando nós mudamos para esse bairro, não existia rua, não existia asfalto, não existia nada. Lá no meio da capoeira existia uma estradinha a qual passava o ônibus de manhã, para pegar os trabalhadores para levar para o centro e à noite para trazer os trabalhadores na vida. E o ponto de referência do nosso bairro era um convento chamado Cedro do Líbano, onde tinha umas irmãs em, é, que fazia é, trabalhos voluntários para a comunidade, que se instalaria lá. E esse bairro tinha somente três casas, e uma delas, no meio do mato, era da minha mãe. Fomos criadas numa filosofia espiritual bem severa, uh, no meu entender, no meu ponto de vista, na minha maneira de pensar, até lá, era caico. Um Deus reprovador, que implicava com as minhas saias, com as minhas botas, né? Então, eu era vaidosa e na igreja não podia. Então, até os 15 anos de idade, eu tolerei. Como eu sou uma pessoa que não gosto de brigar, eu achei melhor me retirar. Porém, eles não estavam errados. O equivocada, o equívoco era meu. Então, quando a mamãe, uh, nós morando, morando nesse lugar, uh, ela frequentava a igreja, que tínhamos que caminhar uma hora a pé, mas íamos todos os domingos com a maior satisfação, e às quintas-feiras também. Ela fazia parte de um grupo, como aqui nasceu os trabalhadores, uma... Uh, separava roupa outro atendia os doentes outro ia orar na casa de outros e mamãe fazia parte desse grupo dela participar e fazer parte do grupo a gente gostava porque a nossa casa era uma casa assim alegre mamãe era uma pessoa muito disciplinada muito austera também meu Deus, mas com oito filhas não dá para ser mole mesmo, né? Ela tinha que ser ativa, porque senão ela perdia o fio da meada. Que nós não éramos espíritos fáceis, viu? Oito mulheres? Imagina! Então, quando eu chegava de cidades diferentes, famílias, pai, mãe, aquela carrada de filhos, Ninguém achava o cedro do Líbano. Achava a casa da mamãe. E aí mamãe levava essas pessoas para a igreja, acomodava o casal. E nós ficávamos com as crianças. Não que nós não gostássemos. Nós gostávamos. Mas às vezes nós ficávamos espantados pelas condições que as crianças chegavam gente, três dias de viagem com a mesma roupa sem pentear o cabelo sem tomar banho então é uma situação difícil nós que éramos criança acostumado com a limpeza mamãe sempre ali nós não tínhamos essas caixinhas que vocês têm cheias de joias cheia de... a nossa era cheia de fitas porque nossos cabelinhos eram trançados e tinha fita para tudo quanto é lugar então, assim, nós fomos criadas assim, com esse capricho. Então, quando chegavam essas crianças, nós ficávamos assim, aterrorizados. Mas a mamãe, como fazia parte desse grupo, ela falava assim, vocês sabem o que tem que fazer, né? Sim, senhora, mamãe. Eu vou levar o casal e quando eu voltar, eu quero tudo muito bem, limpinho. Sim, senhora, mamãe. Imagina se a gente era louca de dizer não <risos> Mamãe ia embora e ficávamos Três irmãs mais novas Eu a terceira E a minha irmã mais velha O segundo general Então ela ia fazer a comida Delegava as tarefas como nós tínhamos que fazer E nós fazíamos Lavávamos as crianças, penteávamos as crianças e tal Só que tinha uma irmã Que ela falava assim a mamãe não gosta de nós Se ela gostasse da gente, ela não trazia essas crianças berebentas desse jeito Aí eu falava assim para ela, Sônia É melhor a gente não chorar muito tempo Porque senão a gente não vai ter tempo de lavar as crianças E quando a mamãe chegar, aí a coisa fica feia Como ela queria ser enfermeira, a mamãe já falava assim para ela Vai treinando então, coitada, ela ficava com a parte pior, né? Dos ferimentos, dos piolinhos, né? Não piolhos, não. Brigites, né? É, então, a gente era responsável por isso. Encostando a conversa. Naquela época, a minha mãe já estava ensinando a caridade. Naquela época, da maneira dela, da visão dela, ela já estava ensinando pra gente o que era amar o outro. Independente se ele fosse pobre, feio, fedido, carente. Era um ser. Né? Éramos filhos de Deus. E aí, quando a gente estava muito... Uh, Sangada, porque às vezes a gente não quer fazer isso, né? Criança, a criança quer brincar e tá? tal. Mas não tinha, a mamãe não tinha esse negócio, não. Vai fazer e pronto. Então, quando a gente estava muito assim, desiludida, enciumada, ela falava assim: Crianças, vai orar que passa. E nessa oração, não era uma oração assim... De você... Ai, Pai Nosso que estás nos céus... Amém... Não... Não era assim não... Coloca o véuzinho na cabeça... Ajoelhe... E peça para o seu Deus interior... Te dar entendimento e compreensão... Era assim que a mamãe ensinava a gente a orar... Então eu fui criada assim... Mas passando o tempo... Na minha adolescência, que aí eu tive que afastar da igreja, porque eu era rebelde, e eu não queria atrito, não queria confusão. A minha, a minha visão de mundo, para alguns, pode ser assim: ai, a dona Sandra, meu Deus, é sonhadora, é uma pateta, é isso e é aquilo é outro, mas é a minha visão de mundo. Eu gosto de paz, eu não gosto de barulho, eu não gosto de confusão. Eu gosto de paz Porque é dentro de mim eu sou barulhenta Sabe? Eu tô sempre pensando em alguma coisa Eu tô sempre pedindo alguma coisa Eu estou sempre agradecendo alguma coisa A mente da gente não para Mas eu sou silenciosa O que eu queria dizer para vocês aqui Não é evidenciar a minha história Que eu sou um Ai, dona Sandra é assim Às vezes eu escuto, Tá? Ai, a Dona Sandra é um espírito de luz <risos> É mesmo? O que, que eu estou fazendo aqui? Né? Se eu tô, sou um espírito de luz Olha, estou aqui na frente, gente Me tremendo toda Ai, eu tive que estudar Eu suava Eu fiquei afônica Mas eu estou aqui Né? Então eu sou um ser Um espírito Bem devedor, né? Mas a gente vai levando a nossa dívida com ênfase, vamos pagando com ênfase, com alegria. Ora a gente chora e sempre tem braços assim maravilhosos a gente chorar, ombros maravilhosos a gente chorar, é só a gente olhar com amor. Né? A gente olhando do lado, desses rostinhos maravilhosos, você fala assim, ai meu Deus, em que ombro eu vou chorar? Não é assim? A gente tem que olhar assim. Nós somos coloridos, nós vimos um mundo... De... Eu vejo um mundo assim colorido, um mundo gostoso. Provavelmente vocês não veem assim. Vocês veem um mundo mais racional, vocês veem um mundo mais ativo. Eu respeito, eu respeito, mas eu prefiro o meu mundo. Então, gente, ao longo da minha vida, eu fui vivendo a juventude, eu não fui muito rebelde, mas dentro do meu limite eu fui rebelde, né? Sempre tive a aprovação da minha irmã mais velha, éramos muito companheiras, provavelmente em vidas passadas, nós éramos grandes amigas, ou talvez eu até filha, porque existe um entrosamento muito grande. Não que ela passe a mão na minha cabeça... Passava a mão na minha cabeça... Mas ela me direcionava... Ela falava... Você sabe o que é certo... Você sabe o que é errado... Então vai... Então assim... Ela sempre me direcionou... Mamãe... Ela me empurrava... Porque era o jeito dela... Era uma mulher ativa... Então eu, era o jeito que ela via o mundo... E aí eu fui passando pela vida... Tal... Ganhando os conhecimentos hora ilusão, hora desilusão, casei, vieram os filhos, vieram os netos e até um... um pouco tempo atrás eu estava passando uma prova muito difícil, muito difícil mesmo. E aí eu pedi socorro, a gente não pode ter orgulho de pedir socorro, essa casa é aberta exatamente para isso Para dar socorro para nós Um apoiar o outro Eu estava sentada ali no cantinho Era o curso da identidade eterna Que nós temos aqui na casa Para fazer o nosso autoconhecimento De quem sou eu De quem é você Mas de uma maneira bem gostosa Bem uh, interior é bem, é bem interior mesmo e aí eu fui chamada Atenção Falando assim, Dona Sandra Você tem que fazer aquilo que você pode Você tem que fazer tudo aquilo que tiver ao seu alcance Mas não se atormente Não queira viver A vida daquele espírito Porque o remédio É dele Você veio Estar junto é para aprender, para acompanhar, para acudir. Aí, tudo bem. A gente chora um pouco, né? A gente esperneia um pouco, mas a gente entende. Aí o que eu quero dizer para vocês é assim. O que que eu aprendi dessa lição da vida? É eu estava fazendo a lição errada eu queria amar só amar ninguém mais queria amar, só eu só eu fazia as coisas entende? mas não é assim o primeiro o primeiro ensinamento papai do céu falou assim amai uns aos outros como vos amei, né? Ama, ama, instrua-te, viva, isso, da maneira que eu entendo. Mas eu fazia o contrário, primeiro eu queria amar, depois se desse, eu, eu me amaria. Mas não é, primeiro a gente tem que aprender a se amar, a se gostar para depois a gente estender esse amor. Porque o amor pleno é assim. Primeiro procurar o seu Deus, sentir o seu Deus, Deus de letra maiúscula, porque você é um Deus. Se somos centelhas divinas, se somos criaturas divinas, então nós somos Deus Um Deus de letra minúscula Então quando a Aí fui, fui entender Quando a mamãe falava assim Ora E procure O teu Deus interior O que ela estava falando Realmente estava certo Como que eu posso amar alguém Se eu desconheço o meu próprio Deus Né? Então, primeiro eu preciso gostar de mim, primeiro eu preciso me amar, para poder estender esse amor ao que É normal que não seria normal, nós aqui espíritas, falamos assim, nós conhecemos, ai, ah, eu conheço a codificação espírita, eu conheço todos os livros, eu já li todos os livros. Gente, eu também já tinha lido. Eu sabia o que era o espiritismo Eu sabia As pluralidades Das existências das almas Quando nós Nosso corpo Perece O nosso espírito Continua Eu sei Que quando Jesus Partiu Deste mundo Foi preparar Várias moradas para nós, ele prometeu. Dali, no evangelho de Jesus, eu sabia disso. Mas eu esqueci. Então eu tive que sentir no meu corpo físico, a lição que é o amor sem o egoísmo. Amor sem egoísmo, primeiro é amar você, depois amar o próximo. Ah, mas é apologia de orgulho? Não, não é, não. Orgulho, entre aspas, porque aqui nós trabalhamos essa palavra orgulho. Não é, é ostentação, não é esse orgulho que eu estou falando. Né? Não é engrandecimento. É aquele orgulho de que... Eu posso, eu posso usar essa palavra, <risos> perdão, é, esse orgulho que eu estou falando é, é esse orgulho de procura, de procurar me entender, não é o um orgulho de eu procurar entender o outro. Eu primeiro tenho que me procurar. Eu primeiro tenho que saber o que eu quero da minha vida. É normal as pessoas chegarem aqui e falarem, não, eu sei tudo sobre o Espiritismo. A única coisa que eu quero é um passe. Nós vamos dar o passe. Mas o que é que melhora a gente? É só o passe. Temporariamente. O que melhora o espírito é modificar-se. É crescer. É tentar entender o que está acontecendo com a gente. O porquê do sofrimento. Será que esse sofrimento eu trouxe de vidas passadas? Ou eu estou fazendo esse sofrimento acontecer? Esse estar fazendo esse sofrimento acontecer na maioria das vezes ele vem arregado realmente no sentido da palavra, orgulho eu não quero saber eu vim aqui, eu quero passe eu já sei de tudo né então tudo que eu preciso é só um passe não, não é o passe que nós precisamos dentro de uma casa espírita do jeito que nós estamos aqui nós viemos aprender viemos evoluir e se eu chego com uma doença e eu quero me melhorar, eu tenho que ir na causa da doença. O que foi que me deixou doente assim? Se a medicina não acha, o espiritismo acha. São doenças enraizadas do, das nossas más Tendências, das nossas inabilidades de compreender o companheiro do lado. É? Ai, mas é uma pessoa tão difícil. Não, não é tão difícil assim. Se ela foi colocada dentro da tua família, é porque você precisava disso. Será que você é tão docinha assim? Será que você é tão amável assim? Para poder enxergar o defeito do outro, você não está corretamente, 100% certa. Onde está a sua indulgência? Papai do céu não diz para a gente ser indulgente com as falhas alheias, sermos caridosos, sermos dócil. Eu sei que nessa vida, onde... O consumismo, a sociedade, fala que para você ter poder você precisa ter o carrão do ano, né? o apartamento da hora, a viagem dos meus sonhos, nem que eu leve todos os problemas dentro do avião, da mala, ah, mas eu tenho que ir, né? Não é assim, para a gente ser feliz primeiro vamos nos resolver, para a gente sarar, para a gente curar, vamos primeiro Ver qual é a causa da nossa doença Qual é o motivo da nossa intolerância Qual é o motivo da nossa falta de gentileza Qual é o motivo da nossa falta de educação Porque amar é aprender Ser educado, gentil, generoso Nos caracteres do ser do, do evangelho eu não sei se é o, o quinto ou é o quarto que para a gente ser perfeito um ser perfeito a gente precisa de todos esses caracteres tá longe ainda de a gente ser assim mas a gente pode começar se instruindo se amando sendo tolerantes Sendo gentis Às vezes a gente está num lugar É normal Que também não é normal uh, Falar assim Ai, eu estou tão feliz com aquele emprego Ai, se eu pudesse eu saía daquele emprego Mas por que, que você quer sair do emprego? Ah, porque meu chefe é chato Ai, as minhas companheiras de trabalho também são horríveis É... Por que, que você não faz um curso de capacitação para você melhorar dentro dessa empresa? Por que, que você está tão acomodado? Tem algo errado, não tem? Não é com o nosso companheiro de trabalho, nem com o chefe. É conosco. É conosco. Então, quando a gente se introspectar e clamar por esse Deus interior e pedir com todas as forças, me dá uma luz, Pai, me dá uma luz, me dá uma força. Obrigada, meu anjo. Quando a gente pedir com carinho para o Papai do Céu essa força... Essa luz, tenho certeza, ele vai ouvir vocês. Mas o interessante não é só ouvir. O interessante é ver o que nós vamos fazer durante esse percurso que nós queremos ser atendido por ele. Devemos e temos a obrigação de nos esforçarmos. É difícil, é. Eu sei que é. Para mim foi difícil, está sendo difícil, mas a gente aprende. Vamos aproveitar esta encarnação para fazer, fazer coisas boas bastante coisas boas. Porque hoje em dia está difícil reencarnar, né? Quando bati uma porta da minha mãe, a gente via aquela fileira de criança. Que a gente falava, meu Deus, até eu lavar o último. Ai, eu estou a quebrada, estou a acabada. Hoje em dia as necessidades são outras e nós só temos um filho, no máximo dois. Já pensou? Qual é o número que eu vou pegar para reencarnar de novo? Se eu deixar de fazer a lição de casa perfeita? E enquanto nós estamos encarnados, gente, esse corpo. Que você não gosta, que ele é gordinho, que ele é mole, que ele é isso e é aquilo É o revestimento do seu espírito É a escola que você tem Valorize ela Não cultue, não esculpe Não fica passar seis horas dentro da academia Fica todo bombadão E depois nem saber fazer, o que fazer com aquele corpo tão escultural né? A mente tão perturbada que não percebe Que não precisava tanto era só um pouquinho né? Mas como nós somos exagerados né? Nesta perfeição Nós queremos estar super Mas não é essa perfeição que a o Papai do Céu quer Ele quer Porque afinal de contas É um instrumento Que você usa Para aprendizado aqui na Terra né? Mas também não precisa ser tão exagerado cultura mais a sua cabeça, o seu bem-estar, o convívio com as pessoas. Às as vezes as pessoas, eu chego assim, falo assim para as pessoas: bom dia. Vai, não sei. Só Sim. se for para a senhora, porque para mim, meu Deus, o dia hoje, meu Deus que isso! O dia só está começando. Como será que essa criatura vai terminar o dia? Agradeça A hora que você abra os olhos E fala assim Obrigada papai do céu E abençoe meu dia Vocês vão ver como vocês vão ter ânimo para a vida Pode acontecer mil atrocidades Mas só você, você vai só lembrar que aconteceu Se alguém contar Sempre tem um linguarudo que fala, né Mas se não vai passar batido você vai chegar cansada, exaurida, vai tomar banho, vai servir os seus filhos, seu marido, com o maior prazer e depois cai na cama antes, agradeça a Deus, né, para ter um bom sono, né, para o papai do céu levar você, aí você voltar zen novamente, porque quando a gente dorme, gente, eu falo que é um trema, treinamento para a morte. A gente está treinando para morrer, é? Né? Mas como a gente ainda não vai de vez, então o papai do céu fala assim, juntamente com o nosso mentor espiritual, ele fala assim, olha, ela está precisando de um pouquinho de paciência. Eu posso abrir o pacotinho que o senhor deu para ela? A obrigação é sua, mas ele vai intuir você a procurar um pouco de paciência naquele pacotinho que ele dá. Porque quando a gente vem, a gente vem com o pacote. Vem o pacote da perfeição, vem o pacote da solidariedade, vem todos os pacotes. Tem a contraindicação, claro, mas a gente só vê a contraindicação, não olha o remédio. Né? E o remédio está em nós. Né? Nós somos os nossos próprios médicos. Nós somos a nossa própria cura. A casa ajuda. Mas quem ajuda é você. Ajuda-te que eu vos ajudarei. Foi a mensagem que Jesus disse. E olha quanto tempo. E assim mesmo a gente ainda não aprendeu. Então vamos dar valores à nossa vida. Valores construtivos. Valores que a gente possa usar durante a nossa encarnação. Aprendendo a se perdoar. Porque aí eles fala assim. Ah, eu sou uma pessoa fácil, eu perdoo fácil. Mas não esqueço. Sim. Perdoar é um sentimento. Esquecer é da mente. Então nem sempre a mente vai apagar. Mas a gente pode mudar o olhar. A gente pode ser liberto dessa responsabilidade. A gente pode caminhar sem culpa. Quando a gente perdoa, a gente fica mais leve. E olha que eu sou pesadinha. Mas a gente fica leve. Entende? A gente consegue abrir o coração para as coisas boas que vêm. Vocês que são ativos começa a fazer mais coisas, aqueles que é um ser mais pensante, inventa, ou então fica mais parado, mas, proveitosamente. Outra coisa, libertar-se das opiniões. Vocês podem respeitar as opiniões. É sempre bom, é sempre bom a gente ouvir uma opinião. O que a gente não pode deixar é ser escravizada pela outra pessoa, pela outra opinião. Você usa aquilo que tem, pode. Usa aquilo que lhe serve, mas o que não serve, descarta. Porque senão você torna-se refém dessa opinião. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês é isso. E sempre o maior, o maior ensinamento que eu ganhei da minha mãe, que hoje ela está com 94 anos, uma pessoa saudável apesar da idade, que quando eu chego lá em São Paulo, eu vou viajar com ela, eu vou ouvir as minhas tias mais novas, tias avós mais novas. É gostoso a gente ainda ter a mãe da gente Um parente que a gente gosta Então vamos amar Amar a gente e amar a eles enquanto eles estão aqui Da melhor forma possível Mesmo que eles tenham defeito Esqueça o defeito Olha a qualidade Olha a grandeza que tem essas pessoas se estamos aqui todos reunidos Não é o acaso Existe um propósito nisso Nós estamos aprendendo com cada um Com cada olhar de mundo diferente Eu, por exemplo, gente, eu sou bem molinha eu sou bem pateta Eu preciso de uma pessoa ativa perto de mim Porque senão eu fico encostada assim Eu gosto mas aí eu vou ficar estagnada Então eu preciso de alguém por perto Aí você fica irritada Ai, mas ele não para que... Gente, a gente precisa disso Ou uma pessoa que pensa muito Ai, você é tão translocada Que não dá tempo nem de pensar Você já vai fazer, já faz a besteira Mas tem uma ali pertinho, olha Você tem que parar, você tem que pensar um pouquinho Ah, mas você pensa demais Não, não pensa demais você que corre demais Então todos nós aqui Estamos com uma visão diferente Mas com um único propósito Evoluir Não importa Se às vezes a gente não sabe é, Que às vezes a gente pensa assim Ai, mas eu sofro assim? Ai, ah, é o meu karma. Olha, a gente tem que prestar atenção, nem tudo é karma, viu? Essa gripe mesmo que eu tô, não é karma não, viu? Não foi mesmo, foi abuso, sabe? Então eu não posso falar, ah, eu tô assim porque, ah, é o meu karma? Não, foi abuso. Então a gente tem que ter limite para tudo na nossa vida. Ver o que nós podemos fazer e o que não podemos fazer. E lembrando sempre que a grande direção de Deus é o amor. Amar é uma direção para Deus. Instruir é abraçar a humanidade. Então, gente, quando Jesus estava aqui na Terra, mesmo ele sendo um espírito de uma grandeza tão sublime um ser que passava e que nós se tocássemos nós éramos sarados das nossas, nossas mazelas, das nossas doenças bastava a gente querer que andava no meio das raças de incrédulos mas com aquela paciência enorme com aquela mansidão enorme ele também se recolhia para orar. Lembramos disso. Muita paz a todos.